0: Zurück ins Leben Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio 360.
1: Zurück ins Leben. Und das ist der zweite Teil von meinem Interview mit Lars Müller. Und wir reden über Sinn und Unsinn, Qualität und Nichtqualität von Nahrungsergänzungsmitteln. Hallo Lars.
2: Welcome back. Hi uh
1: Hey, Wir haben im ersten Teil äh, zuletzt das Thema äh, liposomale Aufbereitung äh, angesprochen und äh, du hast einige Produkte in deinem Portfolio, äh, die dürfte ich äh, netterweise auch testen. Ähm, Du hast dieses, äh, ihr habt so kleine Sach Sachets, nennst du das, ne? das äh, fand Richtig. ich äh, anfangs erstmal, dachte ich, naja, aha, okay, guck mal, äh, ich kenne das so in Flaschenform, also ist nicht mein erstes liposomales Produkt, was ich ähm, getestet habe sozusagen oder ausprobiert habe, ähm, Letzten Endes, da Kokoma ja sehr, sehr äh, stark färbt, fand ich das eigentlich sehr angenehm, weil man wirklich einfach äh, ganz schnell sozusagen sich äh, hinter die Binde gekippt hat, sage ich jetzt mal, ohne irgendwie die Finger schmutzig zu haben oder irgendwas weiteres. Das ist also sehr, sehr praktisch. Ähm, jetzt ist mir allerdings aufgefallen, dass die Menge, äh, also die, dass die reine physische Menge sozusagen sehr, sehr gering ist und wesentlich äh, ja, unter der liegt von den von den Produkten, die ich vorher getrunken habe. Was, wir hatten eben, wir hatten am Anfang über wirksame Mengen gesprochen. Ist das, ist, ist das nur eine Frage des Volumens? Hat das damit gar nichts zu tun? Oder wie, wie sieht das da aus?
2: Ich sag mal, es ist eine rechtliche Sache. Ja, am liebsten würde ich sagen, jeder Mensch muss jeden Tag 5 Gramm oder 2 Gramm liposomales Vitamin C zu sich nehmen. Darf ich aber nicht. Wenn du jetzt äh, Produkte aus Holland oder Produkte aus den USA äh, hast, ja, dann Gibt es da auf jeden Fall, gerade für bei unserem liposomalen Vitamin C, Produkte, wo du ein Gramm Vitamin C pro Tagesdosis hast. Es ist aber auch aktuell gerade rechtlich umstritten, ob die ein Gramm Vitamin C Tagesdosis oder die 500 Milligramm, die wir in einem Sachet haben, was davon jetzt irgendwie legal ist. Ja, es ist immer letztendlich entscheidet das Gericht. Und wir, ich meine, das hält dich ja nichts davon ab, zwei Sachets zu nehmen. Die Sache ist nur, was schreiben wir auf die Kartonage? Ja? Man muss sich auch überlegen, zum Beispiel in unserem Kurkuma ist 100 Milligramm reines Kurkumin. Hast du mal drauf geguckt, was in 3 Gramm Kurkuma-Kapseln, wie viel Kurkumin da drin ist? Ja. Und letztendlich zu gucken, wie viel Kurkumin kommt dann in meinen Körper an, das ist nichts, ja. Und ähm, da muss man so ein bisschen so ein bisschen drauf, drauf schauen. Wir hätten gerne manchmal ein bisschen mehr drin, gerade in der Tagesdosis. Ist aber als deutsche Firma mit Sitz in Deutschland schwierig.
1: Okay, das heißt aber 100 Milligramm zum Beispiel Kokomin, wie werden jetzt da ungefähr, ungefähr das Verhältnis, wenn ich jetzt sage, ich nehme eine 100 Milligramm Kokomin-Kapsel mit Piperin und eine 100 Milligramm? ja, Flüssigkeit, eine liposomale Flüssigkeit in der Wirksamkeit, wie viel wie viel kann man da so ein, so, ein, so ein Verhältnis irgendwie mal benennen, dass das irgendwie sagst, das ist doppelt so wirksam oder zehnmal
2: oder irgendwie sowas? Kann man, kann man fast nicht, kann man fast nicht sagen, ja, bei Kurkumin bei oder bei Kurkuma ist es sehr, sehr schwer. Fakt ist, dass wenn du normale kurkuma Kapsel zu dir nimmst, gar nichts in den Körper reingeht oder fast gar nichts in den Körper reinkommt, ja. Und äh, von dem her, das kann ich da nicht ganz genau sagen, weil es auch noch ein bisschen davon abhängt, wie gut funktioniert dein Darm. Auch ein wichtiges Thema hinsichtlich Nahrungsergänzungsmittel. Wenn dein Darm scheiße ist, dann bringen auch normale Supplements nichts. Bei Vitamin C ist es so, da kann man das sehr, sehr gut. Da gibt es auch wirklich eine tolle Studienlage dazu, dass gerade du von diesen klassischen Tabletten, die man kaufen kann, wo reine Ascorbinsäure drin ist, sag ich mal, bis zu 300 Milligramm Nimmt dein Körper das bei so einer 1 Gramm Kapsel noch, noch auf. Und dann ist aber Ende Gelände. Ja, bei der normalen auf Aufnahmeform. Und bei den 500 Milligramm oder bei den 1 Gramm, die du liposomal zunimmst, geht es halt, sage ich mal, zu fast 80 Prozent, 85 Prozent in deinen Körper rein. Ja, also von den 500 Milligramm kommen dann wirklich auch, wenn man nahezu 400 plus irgendwie in deinen Körper rein, das ist, ja, fast Natürlich intra, intravenös ist nochmal ein anderes, anderes Game. Aber so, gerade für Vitamin B12 gibt es auch wirklich sehr, sehr tolle Studienlage, die die, die liposomale Aufnahmefähigkeit nochmal bis zum, Doppelt, bis zum Doppeltes nachgewiesen hat. Und so baut sich das dann zusammen.
1: Ja. Übrigens, äh, der Lars hat mir äh, in der Pause gesagt, dass er ein Geschenk für dich, lieber Zuhörer, hat. Denn ähm, wenn diese Podcast-Folge online geht, kannst du mit dem wundersamen Code BIO360 Solid SOLIDMIND, was ich natürlich in der Description und in den Shownotes verlinke, 15% Rabatt bekommen. Das
2: cool. Das ist genau, so eine coole. Einfach mal auszuprobieren. Ja? Für mich ist ein Satz wichtig und das will ich hier nochmal mit, mit reinbringen. Für mich ist wichtig, dass du, liebe Zuhörer oder wer auch immer da draußen so viel Information an die Hand bekommt, um selber entscheiden zu können. Ich will nicht sagen, du darfst nur noch unsere Produkte nehmen, weil das ist der Überschritt und alles andere ist alles anderes Müll. Für mich ist immer, und das ist auch wichtig, bei meinen, so führe ich meine Mitarbeiter und Co., für uns ist wichtig, Informationen zu übermitteln, Bewusstsein zu schaffen, um letztendlich eigene Entscheidungen treffen zu können. Bei meiner Online-Konferenz, kurzer Einschub über Blockchain und Kryptowährungen, ging es nicht darum zu sagen, diese Kryptowährung ist besser als diese sondern es ging in sieben Tagen darum, dem Zuschauer das volle Wissen zu vermitteln, dass er danach befähigt ist, eigene Entscheidungen zu treffen, Selbstbestimmtheit. Ja, Und ähm, das Gleiche ist auch, sage ich mal so, die Mischen von von uns. Wenn du danach trotzdem gerne das Kurkuma von DM oder das Vitamin C von DM nehmen willst, do it. Ja? Aber für uns ist wichtig, dass das Wissen übermittelt wird. Das wollte ich, wollte ich nur, nur, nur noch mal sagen, das nicht heißt hier so, ja, es ist nur noch das, was der Lars verkauft, ist super, ja. Das war natürlich mm,
1: nicht so ja. Na, es, es gibt natürlich noch andere Firmen, die gute Produkte herstellen, das ist, ist ja klar. Ist, ja. Ähm, ja, was aber trotzdem, denke ich, rüberkommt, ist, dass du das machst, äh, mit, mit dem Anspruch, wirklich, äh, ja, hochwertig oder die möglichst hochwertigsten Produkte zu bauen, so wie du das nennst. Du bist ja ein richtiger, äh, so also ein Unternehmer sozusagen, der da, ja, ja sehr unternehmerisch sage ich immer, rangeht du baust diese Produkte und ähm, oder beziehungsweise lässt die bauen nach deinen Vorgaben und nach den äh, Studien die du, du eingeholt hast äh, ja um halt einfach das bestmögliche Produkt zu bauen ja weiter im Text ähm, wenn ich wir unterhalten uns noch über Wirksamkeit und so weiter aber was ich mich frage ist wenn ich jetzt ein Laie bin und eigentlich äh, keine Ahnung habe ich, ich weiß weder was gute Supplements sind ähm, noch weiß ich eigentlich wirklich, was mein Körper braucht. Kann ich jetzt, brauche ich jetzt Laborwerte, muss ich zum Arzt gehen? Kann ich überhaupt sinnvoll, ähm, meinen Körper supplementieren? Oder ist das irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein Schuss ins Blaue, wo ich denke, na ja, vielleicht äh, wäre ein bisschen Magnesium mal nicht schlecht für mich, vielleicht wäre mal das nicht schlecht. Äh, ist das überhaupt sinnvoll zu supplementieren, äh, ohne dass mit einem Arzt oder einem Heilpraktiker oder einer vernünftigen Laboruntersuchung, ähm, in, in Relation gebracht zu haben.
2: sprichst du einen wichtiger, sehr, sehr wichtigen Punkt an. Ich sag mal so, eigentlich sollte es so sein, du gehst zu deinem Arzt oder zu deinem Heilpraktiker, deinem Vertrauens oder derjenige, der Bluttests machen kann, Vollspektrum mit diversen weiteren Werten und lässt einfach mal so einen Rundumschlag machen. Ja, wirklich alle möglichen Mineralien, Vitamine, es kostet richtig viel Cash. Um einfach mal zu schauen, was ist in deinem Körper denn aktuell drin und was hast du für Defizite? Es gibt eine tolle Ärztin in Berlin, die Dr. Simone Koch, die war viele Jahre Allgemeinärztin ähm, und hat sich dann eine komplett, hat eine eigene Schiene entwickelt und die behandelt ihre gerade viele autoimmunkranke Menschen genauso. Sieht sich die Vergangenheit rein, macht einen Istzustand des Körpers, ja, Darmwerte, alles mögliche Blutwerte, Magnesium, also Minerallevel. Und, Co. und kann dann, weil sie Ärztin ist, diverse Supplementenpläne verschreiben, um dem Körper wieder das zu geben und auch Ernährungspläne und Trainingspläne gehören natürlich auch dazu, dass es ein vollumfängliches Bild ist, um den Körper perfekt wieder auf ein Level zu bringen. Ja? Einfach so ins Blaue rein zu supplementieren, ist nicht der richtige Weg. Was natürlich viele Leute machen, ist dieses aktionsbedingte Supplementieren im Sinne von ich bin krank, ich kann da Vitamin C nehmen oder ich kann schlecht schlafen. Dann nehme ich ein Produkt, was mich besser einschlafen lässt und Co. Aber jetzt sage ich mal klassische Dinge wie Magnesium und solche Geschichten. Da sollte man vorher tatsächlich gucken, was der Körper denn alles drin hat. Weil gerade so Inhaltsstoffe wie Zink und so können gerade in Übermaßen auch toxisch sein. Da sollte man eigentlich, wenn man es richtig macht, vorher sich einmal durchchecken lassen.
0: Ja,
1: ja, sehr guter Punkt, ähm, denn du hast gesagt, das ist auch teuer, sehr teuer, sich solche Laborergebnisse reinzuholen, aber es ist auch sehr teuer, <lacht> ähm, ja. sinnlos ähm, zu supplementieren. Ne? Ich meine, ein vernünftiges, hochwertiges Supplement kostet zwischen 30 und 50 Euro pro Dose. Ja. ja. Also pro Monat oder sogar halben Monat, je nachdem, was was man nimmt und in welchen Dosen und so weiter. Und vor allem, wenn du sagst, man darf in Deutschland die vernünftigen Dosen gar nicht wirklich äh, reintun in die Produkte, da kann man ja dann schon fast sagen, da muss man ja sowieso von vielen Sachen das Doppelte oder das Vierfache nehmen. Ja, also da kommen wir da kommen wir ganz schnell in ganz, ganz äh, hochpreisige Bereiche und wenn ich dann, wenn das dann nicht getargetet ist, also wenn das keinen Sinn macht, dann ver, 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 verschwende ich mein Geld und äh, tue mir vielleicht auch auf, auf äh, gesundheitlicher Ebene keinen Gefallen, beziehungsweise erreiche einfach nicht die Ziele, die ich da im, im Grunde genommen damit habe. Witzig. Ne? Ja, okay. Also der Aufruf sozusagen ähm, nicht einfach irgendwie in die Drogerie oder auf Amazon zu laufen oder wo auch immer sondern äh, sich erstmal wirklich zu informieren und ähm, ja, eine Vollblutanalyse zu machen bei einem äh, geschulten ähm, Arzt oder Praktiker.
2: Der hat ähm, auch, dann sage ich mal, noch so freie Sorge, wenn ich da so reinkriege. Als ich das damals hier bei meinem Hausarzt in Wangen im Allgäu bin, ich zu ihm, das ist ja so eine Art Checkliste, die man machen kann, wo man sagt, so ich will das, 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 das testen. Das ist natürlich unter, unter Aufsicht von einem Biochemiker gemacht. Da haben die mich erstmal angeguckt. angeguckt. Da wollen sie, wollen sie uns eigentlich verarschen hier. Das sind ja hier Werte für 500 Euro, die sie testen wollen. Übernimmt es denn ihre Krankenkarte? Und gesagt, nee, 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 ich will das selber bezahlen. Ja, Hier Geld und äh, ich musste echt drum ringen, dass die mir das Blut abnehmen. Ja, und Das ist halt leider oft so das Thema. Es gibt natürlich Ärzte, die da dem gegenüber offener sind oder offener werden. Aber die meisten sagen halt dann so, was, was brauchst du denn? Und spannend war es dann auch noch, aber das ist ein ganz anderes Fass als ich dann nach zwei, drei Wochen die Laboranalysen bekommen habe und dann natürlich beim Arzt wieder abholen durfte und der natürlich sagt, Herr Müller, Sie sind kerngesund. Ja, Vitamin D3, links irgendwie Wert 1, rechts ist irgendwie Wert 100, Sie sind irgendwo so bei 10, also irgendwo ist genau gesehen, dieser Regler war irgendwo ganz links. Das ist super. Ja? Und dann merkst du halt mal, da fängt es an, die Interpretation dieser Werte und da scheiden sich halt total die Geister. Was ist ein guter Vitamin D3-Wert USW? Da brauchen wir, glaube ich, können wir drei Folgen drüber machen. Ja, das da ist falsche, ja. falsche für. Aber das ist eigentlich mal, da gibt es auch gerade in Berlin nur noch mal eine Sache. Es gibt mittlerweile ganz, ganz viele Selbsttests, wo man Blut abnimmt und dann wegschickt und zu so Tropftests und so. Und es gibt mittlerweile echt viel, viel mehr Ärzte, die solche Bluttests für Leute anbieten. Das ist ein ganz spannender Markt, der da immer mehr und mehr kommt, auch in Deutschland.
1: Ja, genau. Ähm, ja, mit solch, mit da gibt es einige Firmen. Ich versuche mit denen äh, in Kontakt zu treten. Mal schauen, was dabei rauskommt. Ähm so, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Wo waren wir gerade?
2: Bei Bluttests. Und äh, dass man das vorher machen sollte, um zu, bevor man es supplementiert.
1: Genau. Ähm die Werte von ähm, oder die ähm, generellen Empfehlungen, was für Werte man dann überhaupt haben soll, die sind ja auch schon relativ zweifelhaft. Ne? Also Vitamin D ist ein gutes Beispiel. Die ähm, Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung äh, sind so niedrig, äh, dass ja alle praktisch alle Experten so weltweit einfach sagen, okay, man braucht ungefähr Zehnfache davon. Das heißt, dass, dass auch die Werte, die ein Arzt hat, ähm, diese diese Bereiche, die es dann gibt, äh, von bis äh, auch nicht unbedingt immer äh, das absolute Maß der Dinge sind. Ich will jetzt nicht nichts, äh, wirklich dagegen sagen, aber man darf das sozusagen auch kritisch beugen und deswegen sich jemanden suchen, der sich wirklich ähm, ja mit solchen Parametern auskennt und äh, nicht so der ja, Wald und Wiesendoktor, sage ich jetzt mal. Ähm, wir hatten über Liposomal geredet und ich möchte kurz erwähnen, dass man liposomale äh, Produkte auch selber herstellen kann. Und zwar äh, funktioniert das folgendermaßen. Man nimmt zum Beispiel Kurkuma-Pulver und eben das auch von dir beschriebene äh, GMO-freie äh, sonnenblumen schüttet es in einen Hochleistungsmixer mit Wasser und äh, dann ja, verquirlt man das ganz ordentlich. Und dann ähm, ist ein Schritt, bei dem ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, ob er wirklich nötig ist, aber das ist das, was empfohlen wird. Das äh, gibt solche sogenannten Ultraschallreiniger, also für Brillen und solche Geschichten. Die sind relativ, ähm, ja, die kosten nicht viel Geld, äh, 30, 40, 50 Euro. Und da tut man dann in, einem, in diese Schale, die es da drin gibt, halt eben dieses, äh, diese Flüssigkeit dann rein und dann werden diese kleinen, Lipidkügelchen sozusagen äh, durch diese hohe Frequenz, äh, durch diesen Ultraschall sozusagen in ihrer Strukturgröße verringert und dadurch dann irgendwann zellgängig. Das heißt, hier habe ich die Möglichkeit zum Beispiel aus einer ich sag jetzt mal billigen Ascorbinsäure, mir ein Produkt zu basteln, was vielleicht eine bio, höhere Bioverfügbarkeit hat, und ich kann es auch gleich testen, ob es funktioniert. Denn <lacht> ich kann ja dann mal, sagen wir mal drei, vier, fünf Gramm davon nehmen, und wenn es, äh, wenn ich danach keinen äh, massiven Durchfall bekomme, dann äh, kann ich mir sicher sein, dass die liposomale Aufbereitung auch funktioniert hat. Ähm, Exakt. Ja, genau. Was 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 gibt's denn überhaupt für ähm, für Möglichkeiten, sich liposomale Produkte selber zu bauen? Äh, ich habe jetzt Vitamin C und Kurkuma angesprochen. Ähm, du hattest zum Beispiel gesagt, ihr benutzt reines Kurkumin. Ich hatte jetzt von Kurkuma Pulver gesprochen. Ähm, ist das ist das ist das auch adäquat? Und was gäbe es noch für andere
2: Möglichkeiten? Ich muss zugeben, ich habe noch nie liposomales Kurkuma selber gemacht, weil das tatsächlich schwierig ist und nachdem ich mich tiefer mit beschäftigt habe, dass man dass die, Ver dass die Verkapselungsmenge also oder sagen wir mal die, die ich das Wort gerade nicht ein, mal, dass die Verkapselung nicht wirklich 100% richtig läuft bei dem Ultraschallreiniger, der zwingend notwendig ist. Ohne diesen Ultraschallreiniger, der diese Spaltung ähm, startet, ja und generell erst herbeiführt, ähm, hast du nur Wasser, Sonnenblumenlecithin und Ascorbinsäure und musst genauso nach 500 Milligramm auf die Toilette rennen. Ja. Und äh, von dem her dieses super, super dringende Notwendig. Ich habe schon Tausende geschrottet, weil die überhitzt sind, weil die einfach nicht. Du musst ja 30 Minuten an dem Ding da stehen. Ne. Also nicht nur einmal anschalten, zwei Minuten, sondern 30 Minuten da rühren und Ultraschallen. Und von dem her, ich kenne mich damit nicht aus. Wir haben einen ja, Hersteller, Vor allem schalten
1: die sich die blöden Dinger sich immer nach fünf Minuten aus. Das ich, ist das Nervige. Genau,
2: ich habe extra einen geholt damals, um, der so sieben oder acht Minuten ist, aber da ist trotzdem eine halbe Stunde vorne stehen und das schmeckt ganz widerlich. Boah, das äh, liposomale Vitamin C, unseres schmeckt ja ganz schön nach Orange. Äh, haben wir auch drauf geguckt, weil das ohne ein bisschen du kannst du einen normalen neuen äh, Usern nicht wirklich zumuten. Dennoch, ähm, ist es, ich glaube, das Einzige, was man sehr wirklich selber herstellen kann, ist das ähm, Vitamin C, Liposomal, das Kurkuma halte ich persönlich für kritisch, wenn man A nicht weiß, wie viel Kurkumin ist letztendlich in dem Pulver, USW und alle anderen. Wir haben ja auch Liposomales B-Komplex, Magnesium, ähm, B12 und so. Allein B12, das sind ja Mikrogramm B12, die du da reinmachst. Und ich sage jetzt mal, ich halte es ein bisschen schwierig. Es ist so, wie wenn man sich einen Joint baut und da halt irgendwie sein, sein Tabak macht und dann so Gras drüber bröselt, hast du halt an manchen Stellen ein bisschen mehr Cannabis da drin und an manchen Stellen ein bisschen weniger. Und diese Angst und dieses Problem hast du halt, wenn du dir die Krütze selber zusammenbaust, halt auch. Von dem her würde ich da maximal mit liposomalem Vitamin C experimentieren, weil sich das schön auflöst, komplett, ja. dieses Und man auch wirklich mit Milligramm-Dingen hier arbeitet, dreistellige, aber bei allem anderen wäre ich das so vorsichtig. Ich glaube auch, dass man andere liposomale Produkte fast selber gar nicht sauber richtig herstellen kann.
1: Ja, okay. Gut, also da kann sich der Hörer informieren, wenn er Lust hat, zumindest mit Vitamin C zu experimentieren. Ähm, ja. Ich meine, sagen wir mal so, die Anschaffung von so einem Ultraschallreiniger, vielleicht gibt es ja auch welche, die tatsächlich länger funktionieren als sieben Minuten. Gibt es? Aber ähm, die hat sich ja schnell rentiert, ne? Also, Askorbinsäure kostet ja fast nichts und äh, Liposomales Vitamin C kostet eine ganze Menge. Also, das kriegt man relativ schnell dann wieder raus, wenn man da wirklich in diese Richtung gehen Definitiv. will. Definitiv. Und, ja, und man kann ja auch. Wenn man
2: hochdosiert
1: gehen will, ja. Genau, wenn man hochdosiert gehen will und da hat man ja nur diese, diesen Weg und äh, da, da kann das dann ganz schön teuer werden.
2: Definitiv. Ähm,
1: außerdem kann ich damit auch ein bisschen rumspielen. Ja, ich kann ja auch versuchen, andere Dinge sozusagen auf diesem Weg in meinen Körper zu bekommen und die Bioverfügbarkeit zu erhöhen. Ähm. Ich denke jetzt an verschiedene Kräuterauszüge, Tinkturen, Heilpilze und so weiter. Ne? Also da, da kann man sicherlich auch ein bisschen mit, mit spielen und mit experimentieren, wer da so ein bisschen so den Sinn für hat. Ähm, wir waren bei selber machen. Ähm, wie sieht es denn sowas aus wie, es gibt ja auch noch Magnesiumöl zum Beispiel für die transdermale äh, Applikation. Das ist auch was, was ich selber machen kann, oder?
2: bestimmt Ich habe tatsächlich mit Magnesiumöl so selber wenig Erfahrung. Es gibt auch so Magnesiumsprays und so auch, na, wo man über die Haut auch Dinge aufnehmen kann. Über Schleimhäute, da habe ich tatsächlich wenig Erfahrung mit Magnesiumöl. Ja. Okay. okay. Weil Magnesium, sage ich mal, generell, wenn man ein gutes Magnesium nimmt wie ein Bisglycinat oder ein Trimagnesium-Dizidrat, was wir auch haben, dann ähm, ist die Bierverfügbarkeit da auch schon richtig gut. Also Liposomal bringt bei Kurkuma Vitamin C und B12 und bei Coit, bei ähm, oh, wie heißt denn fällt mir gerade nicht nicht Coenzyme QC zum Beispiel auch bei OPC und bei der einen ähm, so wie die, die mir nicht einfällt ähm, Astaxanthin äh, unter anderem das auch und nochmal, noch was anderes. Äh, Glutation, ja, gibt es wirklich, äh, das schmeckt ganz widerlich, äh, liposomal, aber das sind so die In Inhaltsstoffe, wo es wirklich liposomal einen massiven Impact hat. Ja. Ja, habt ihr
1: das, auch, habt ihr das äh, liposomales
2: Glutation? Wir könnten das herstellen, aber ich weiß nicht, ob du Glutation schon mal getrunken hast. Mh, das schmeckt richtig nach faulen Eiern. Das und, schmeckt richtig, ähm, übel, ja, Hab ich auch schon Da kurzer, kurzer sneak Peek, kurzer Einschub nochmal. Wir sind jetzt nicht festgefahren auf die Liposomal-Technologie. Es gibt andere Technologien, die auch da sind, die auch ähm, entwickelt sind, die Produkte bierverfügbarer machen. Wir nehmen uns das, was am Markt am besten und am fundiertesten ist. ja. Und zum Beispiel, aber unser Hersteller arbeitet gerade am pulverisierten Liposomalen, also an pulverisierten Liposomen, wo man dann gerade so ein liposomales Glutathion, was flüssig einfach, oder wir haben auch äh, liposomales omega 3 das schmeckt halt einfach leicht nach Fisch. Das kann man halt nicht einfach ändern. Das ist aus Alge. Ja? Und das kann man einfach nicht, nicht ändern, dass es nicht fischig schmeckt. Und wenn das aber pulverisiert ist, das spielt in einer ganz hochkomplexen Technologie und das dann wirklich wieder als Kapsel aufnehmen kann, dann fängt nochmal ein ganz neues Kapitel an, wo man einfach Inhaltsstoffe, die oral, eklig oder flüssig, nicht, nehmen, nicht so gut schmecken, dann nochmal besser aufnehmen kann. Aber das dauert noch ein bisschen, bis es da, bis es marktreif ist.
1: Ja, okay. Ähm, ich werf noch mal, werfe noch mal einen Blick auf die Community-Fragen. Ja. Yeah. Äh, der Daniel, das ist eigentlich keine Frage, aber ich werfe das mal so rein. Er sagt, die, wenn da draufsteht, ohne Zusatzstoffe, ähm, ist das leider kein Garant für astreine, saubere Produkte. Ist das auch deine Erfahrung?
2: Ja. Weil man für viele, für viele Inhaltsstoffe oder auch für so Zusatzstoffe gerade in diversen Bereichen keine Pflicht hat, die mit draufzuschreiben. Von dem her, was wir beispielsweise mit unserer kompletten Reihe machen, es gibt so Institute, Dr. das Beispiel des Institut Kurz, die machen, äh, machen komplette Vollspektrum-Analysen der Produkte, wo man nachher ein Zertifikat bekommt, wo genau drin steht, was drin ist. Und das ist halt das Thema. ja. Was muss ich auf die Verpackung draufschreiben? Das kann jeder selber definieren. Natürlich muss ich mich an rechtliche Dinge halten. Das ist in den USA ganz, ganz krass. Dort wird ja häufig so, ich kaufe ein Produkt, was mich konzentrierter macht. Dann ist da so eine Cognitive Blend drin und dann eine Klammer auf. Und da stehen die ganzen Inhaltsstoffe, Klammer zu. 500 Milligramm hat diese Blend, also diese diese Mischung. Du weißt aber nicht, was jetzt von was, wie viel drin ist. Kann auch sein, dass von irgendwie... Äh, Pfefferminz, was da irgendwie mit drin ist, keine Ahnung, 490 Milligramm drin ist und von dem Rest nur irgendwie ein Milligramm, was überhaupt nichts bringt. ja. Und das, das, das merkst du darum, ist halt super wichtig, dass du eine gewisse Transparenz hast und wie der Daniel schon in der Frage richtig gesagt hat, man muss tatsächlich viele Dinge nicht definieren. Da fällt gerade der Satz nicht ein. Lukas, einer aus meinem Team, wüsste das jetzt. Da gibt es irgendwie so eine Grenze, dass es irgendwie, wenn es eine, eine Relevanz nicht hat, dann muss man es nicht draufschreiben. Das ist ein ganz klares, ganz, ganz, ganz klarer Fakt. Und dann obliegt es natürlich dem ähm, der, der Marke, ob man dann so frei und Ehrliches ist und, ehrlich und draufschreibt oder halt nicht. Du siehst, ja, es ist wirklich, wenn man sich tiefer mit Nahrungsergänzungsmitteln beschäftigt, schon schwierig. Als Laie. Ja, okay.
1: Ja, ähm, dann würde ich gerne nochmal äh, auf die Gefahren von Nahrungsergänzungsmitteln eingehen. Mhm. Ähm, da gäbe es auch eine Community-Frage in diese Richtung und zwar können Nahrungsergänzungsmittel auch bei äh, bestimmten Erkrankungen Probleme bereiten und da gibt es irgendwie einen Hinweis auf Schwermetallbelastung und äh, generell vielleicht einfach die Frage, gibt es da äh, ja auch wirklich Sa Sachen, die wirklich problematisch sind, wo man wo du sagen würdest, äh, das auf keinen Fall oder das besser nicht?
2: Definitiv, ja. Das ist halt jetzt ein sehr, sehr breites Spektrum, wo man, gerade wenn man krank ist oder gerade eine Erkrankung hat, ich rede jetzt nicht von von Schnupfen, was ich jetzt so ein bisschen habe, sorry dafür auch, by the way, sondern, keine Ahnung, wirklich, Autoimmunerkrankung und so weiter und so fort, muss man echt wirklich aufpassen und vorher mit dem Arzt sprechen, was man an Nahrungsergänzungsmittel an sich, in, sich, in sich reinnimmt. Gerade so Sachen wie L-Tryptophan oder irgendwelche anderen Aminosäuren muss man aufpassen. Gerade wenn man parallel noch andere Medizin zu sich nehmen muss, muss man dann wirklich schauen, dass es da keine Querwirkungen gibt und keine Querverbindungen -Quer -Quer gibt. Und ganz klar, Schwermetall muss man jetzt schauen, was jetzt in dem Produkt als solches drin ist. Aber klar, wenn man Dauer-User ist und ähm, krank ist, vor allem gerade in diesem, in diesem Fall, muss man aufpassen, wenn man gesund ist, muss man natürlich auch aufschauen, dass man nicht zu viel von irgendwas nimmt. Die Koffein zum Beispiel ist ein tolles Beispiel, was ganz klar einem ein Signal gibt, wenn man zu viel davon intus hat. Aber auch so Sachen wie Zink sind toxisch, wenn man, sie, wenn man zu viel Zink nimmt und einen gewissen Wert übersteigt. Und da muss man tatsächlich aufpassen. Aber das ist meistens in dem Fall zu viel von irgendwas. Also gerade Leute, die gerne mit irgendwelchen Sachen rumexperimentieren, ähm, was eh jeder auf seine eigene Gefahr macht, außer er spricht das mit seinem Arzt ab. Und das andere ist, wenn man krank ist und andere Medizin, also Medikamente, Tabletten nehmen muss und dann nebenbei noch irgendwie supplementieren will mit irgendwas, da auf jeden Fall mit dem Arzt absprechen. Das ist da keine. Nicht Querverbindung. ich wollte Wechselwirkung sagen vorher. Ich bin noch nicht ganz ja. auf der Höhe. Ja. Keine, mehr, keine Wechselwirkung gibt.
1: Ja, okay. Ja, also das sind natürlich wichtige Punkte. Du hast Zink angesprochen, Selenium wäre so ein Fall. Da gibt es eine ganze Menge ähm, ja. Ja, Mineralstoffe, wo ich auch nicht zu so viel von haben sollte. Wo, wir, wo zwar viele Menschen einen Mangel dran haben, aber äh, auch zu viel des Guten ist halt nicht gut. Und wie gesagt, nochmal ähm, den Verweis darauf, äh, immer mit dem Arzt oder Labor zusammenarbeiten da einfach wild zu supplementieren, macht, glaube ich, keinen Sinn. Und ähm, lieber ähm, ja viel Bio 360 hören, denn da wird viel über Ernährung geredet und über sehr hochwertige Ernährung. Und da kann man, äh, glaube ich, schon auch an einem Punkt kommen, wo man, wenn man dann zu einem Arzt geht und so eine Vollblutanalyse macht, da wirklich nicht mehr viele Baustellen dann hat und die dann ja. auch ganz effektiv und gezielt dann angehen kann. Und auch vor allen Dingen, äh, es ist ja nicht nur äh, die Frage, ähm, habe ich von irgendetwas zu wenig, sondern man muss sich auch die Frage stellen, warum habe ich von irgendetwas zu wenig? Richtig. Ne? Ähm, wenn wir noch bei den Gefahren sind, ähm, gibt es denn wirklich, ich meine, ist das diese... Diese Nahrungsergänzungsmittel sind ja frei verkäuflich. Ist das denn wirklich so gefährlich? Sterben jetzt im Jahr, äh, was ist ich, von Leuten an Nahrungsergänzungsmittel? Oder ist das, ist es letzten Endes äh, nicht so ein, nicht so ein, nicht so ein Ding? Denn sonst wäre es ja auch nicht frei verkäuflich, denke ich mal.
2: Richtig, genau. Ich sage mal so, die Sachen, die irgendwie kritisch sind, die darf man schon gar nicht erst reinmachen oder dass man instant abgemahnt wird. Und du merkst auch, warum. Ich, ich finde dieses, dieses Gesetz oder mal, die, die Regeln, die wir, die wir haben bezüglich der Menge, finde ich persönlich gar nicht so schlecht. Auch wenn es bei manchen Sachen jetzt schlimmer ist wie bei, wie bei anderen Inhaltsstoffen. Aber genau aufgrund der Unwissenheit der Menschheit, die überhaupt nicht negativ zu werten ist. Aber es gibt, darum sind diverse Sachen sehr niedrig dosiert, weil man ja auch sagt, du nimmst ja auch immer noch Mikronährstoffe über die Ernährung auf. Und jemand, der jetzt extrem viel Gemüse isst, ja, der hat natürlich einen anderen Vitamin-C-Gehalt pro Tag wie jemand, der jeden Tag zu McDonald's geht. Ja. Da muss man halt aufpassen. Jeder Mensch ist unterschiedlich. Jeder Mensch nimmt unterschiedlich stark die Inhaltsstoffe auf, reagiert anders, Allergien, USW. Aber ich habe jetzt noch niemand, also noch keinen Fall, irgendwie gehört von Menschen, die an Nahrungsergänzungsmitteln gestorben sind. Ja. Außer sie haben sich selber äh, 10 Gramm Koffein reingehauen oder so. Ja. Aber ja. ähm, das hat schon so seine, seine, seine Gründe auch. Aber ich kenne jetzt niemanden, der dem jetzt irgendwas Schlimmes passiert ist.
1: Okay, also das heißt, die meisten Empfehlungen oder, oder na, wenn man sich eine Packung irgendwas kauft von mir aus Zink, da sind dann 50 Milligramm drin oder Mikrogramm, das weiß ich gerade ja. gar nicht. Äh, nee, kann ich jetzt gerade wirklich nicht sagen. Ich glaube Milligramm. Äh, spielt auch keine Rolle. Das, was da drin ist, ähm, ist halt so eine geringe Dosis, dass es ähm, ja erstmal kein Schaden ist. Ähm, Anrichtet. Das heißt, wenn ich jetzt zehnmal so viel nehme, dann mache ich das auf eigene Gefahr und äh, sollte das vielleicht wirklich überdenken. Aber das, was so normalerweise da draufsteht, kann man sagen, ist safe bis unwirksam. <lacht> Ja, genau. muss man aber wirklich immer differenziert betrachten, also jetzt bitte, das habe ich gerade gesagt unwirksam, also jetzt bitte nicht von allem vierfach, viermal so viel nehmen, denn gerade beim Zink und Selenium zum Beispiel wäre das wirklich nicht an, angeraten, aber äh, bei anderen Sachen wie Magnesium und vielleicht dem Kurkuma äh, dann vielleicht doch. Äh, mir war das wichtig, das mal so also herauszustellen, dass da relativ wenig passiert, denn ähm, laut ganz normalen offiziellen Studien äh, sterben in Deutschland im Jahr 300.000 Menschen nur allein an den Nebenwirkungen von Pharmaka. Ja, in, äh, ich kenne eine Zahl aus, aus den USA, dass im Jahr eine Million Menschen an der korrekten Behandlung ihres Arztes sterben. <lacht> ja, äh, ich, will damit nur, ich will damit nur sagen, äh, dass. Ähm, dass das relativ auf einem harmlosen Niveau sich befindet und dass äh, normale Medikamente, äh, ja, ist ja kennt ja jeder aus der Werbung, die ganzen Risiken und Nebenwirkungen und so weiter, äh, das ist ja schon fast die Definition von einem allopathischen Mittel, dass es Nebenwirkungen hat und die sind halt mitunter auch, äh, wenn man sich solche Zettel mal durchliest, auch äh, tot oder, <lacht> also das ist ja ganz übel, was da draufsteht. Ja, genau. Ja, ja, ja. Äh, was ist denn ähm, mit so Stacks, wenn ich äh, verschiedene Sachen kombiniere in einem Nahrungsmittel? Habt ihr nur so isolierte Präparate oder habt ihr auch solche Kombinationen von, von Wirkstoffen?
2: Genau, ja, also wir haben gerade Sleep, ist ein Produkt, ähm, Pulverprodukt, was, ähm, sage ich mal, eine Kombination hat aus verschiedenen Inhaltsstoffen. Alle einzelnen Präparate, die wir haben, sind meistens dann Liposomal. Da haben wir, sag ich mal, eine gewisse, ich glaube sechs, sieben Stück. Und Sleep ist jetzt, sag ich mal, so das erste Kombipräparat, wo wir verschiedene Inhaltsstoffe zusammen gesteckt haben, so wie du es gerade formuliert hast, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen bei dem Endkunden.
1: Mhm. Ja, ist, das, ist das was, was du empfehlen kannst, solche, solche Stacks? Habt ihr auch Lust, ihr jetzt bei eurer Firma irgendwie da noch mehr von zu bauen? Denn äh, es gibt ja immer äh, für bestimmte äh, ja, Zielrichtungen mehr Energie oder mehr äh, kognitive Leistungsfähigkeit oder, oder so gibt es natürlich eine ganze Menge von Kräutern und äh, Pilzen und, äh, und so weiter, die die Natur uns da bereitstellt, äh, die natürlich auch synergistische Effekte
2: haben, wenn ich die miteinander kombiniere, oder? Genau, also wir werden da auch immer noch mehr bauen. Bauen, ist, das macht natürlich immer viel Spaß. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch schauen, wie man die Produkte an Mann bekommt, wie man die vermarktet. Und man merkt halt schon, gerade jetzt bei Sleep, ist ein tolles Beispiel. Sleep besteht aus 12,5 Gramm Inhaltsstoffe, reinen Inhaltsstoffe. Ja. Und das ist 12 Gramm sein, wo wir noch ein halbes Gramm Waldfruchtpulver drin haben, ohne Zucker. Um, dass es irgendwie schön schmeckt, ja. Natürliches Pulver, by the way. Und um, ich darf über ein Milligramm was Schlafbezogenes sagen und es ist Melatonin. Ein Milligramm Melatonin muss ich reinmachen, weil ohne dieses Einnehmen, es gibt zwei zugelassene Health Claims. Melatonin hilft dabei, schneller einzuschlafen und Melatonin hilft dabei, die Symptome von Jetlag zu lindern. Hätte ich Melatonin in meinem Stack nicht drin, dann dürfte ich das Produkt nicht mehr sleepen nennen. Und es gibt ganz viele Leute in Deutschland, die halt tolle Produkte bauen, die super cool sind, aber die halt nicht Health-Claim-konform sind. Und da merkst du die Schwierigkeit, warum wir auch Fokus erstmal eingestellt haben, unser kognitives Produkt, weil ich über Koffein und über diese über diese leichten Enhancer überhaupt nichts sagen darf. Allein der Name Focus auf dem Produkt ist schon grenzwertig, weil Focus schon ein Heilversprechen ist. Ja. ist auch ein Heilversprechen, ja. Und da merkst du, ich würde super gerne noch mehr Kombipräparate bauen, und da komm, kommt auch noch einiges. Aber es bringt nichts, wenn du ein Kombipräparat baust, aber nichts darüber sagen darfst. Wir willst du ja. das denn überhaupt auch dann vermarkten? Ja das, ist, ja, das ist halt extrem schwierig. Ich würde, ich, hätte, ich habe so viele tolle Ideen im Kopf, die man da, die man da machen kann. Und zum Beispiel gerade bei was was kognitive Geschichten angeht, gehen wir jetzt halt auch ich bis in diesen Vitalpilzbereich gehen, weil ich den sehr sehr spannend finde persönlich. Ähm, also Coins und, und diese ganzen. Genau. Ja. Aber selbst da, ich darf das Wort Adaptogene nicht mal Mund nehmen. Ja? Ad Ad Adaptogen <lacht> alleine ist schon, ist schon ein illegaler Health Claim. Ja? Und das ist, das ist ein ganz ganz hart reguliertes Feld und wenn man irgendwie klein ist und irgendwie eine Packung am Tag verkauft, dann kommt man da vielleicht jahrelang über die Runden. Aber solange du, sobald du irgendwo ein größeres Game spielen möchtest, wirst du angeschossen ohne Ende. Und jeder kann ich einfach abmahnen. Letztendlich entscheidet dann auch das Gericht. Wie gesagt, du merkst, äh, es ist ein leidiges Thema. Da kann man tausend Stunden sich darüber irgendwie auskotzen. Äh, Und da merkt man, dass es extrem schwierig ist, gute Ko also Kombipräparate zu bauen. Das ist, ist das eine, dann sie irgendwie vermarkbar zu machen. Erklärbar zu machen, dass der Kunde auch versteht, was macht das Produkt mit mir? Ganz, ganz schwierig in Deutschland. Oder mm. okay.
1: okay, also Nahrungsergänzungsmittel bringe ich schon mal nicht auf den Markt, glaube ich.
2: <lacht> ja, das ist immer so, jeder Leute, also ich, ich habe ja leider durch meine Amazon-Geschichte da viele Leute auch dazu gebracht, die Margen, da, da oh, toll, ganz tolle Margen hier bei Supplements und so. Aber das ist ein heftiges Minenfeld. Und wenn du zu groß wirst, dann wirst du halt auch mal schnell abgesägt. Ja? Und, und das ist ein, gerade in Europa ein schwieriges Game, weil du kämpfst halt auch, wenn du gute Produkte bauen willst, halt auch gegen die Großen, gegen die Pharma. Gegen War die ganz Elf. Großen, genau. Hm. Das ist einfach so. Ne? Unser Gesundheitssystem funktioniert nur, wenn Menschen krank sind. Dein Arzt verdient kein Geld, wenn du gesund bist. Hm. Die Pharma verkauft keine Produkte, wenn du gesund bist. Ja? Und ähm, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Und darum gibt es auch gar kein Interesse, dich gesund zu machen. Ja, und das ist halt das Traurige und da merkt man halt, wenn man sich da mal jahrelang mit beschäftigt, dass man schon wie in so einem Käfig ist, als Nahrungsergänzungsmittelmarken Herausbringer und wir versuchen halt das Maximale rauszuholen und wenn ich aber dann den Stack, um wieder zurückzukommen, nicht bauen kann und nichts darüber sagen darf, dann baue ich den auch nicht. Selbst wenn ich damit viel Geld verdienen würde.
1: Ja, okay. Ja, das Thema Heilpilze hattest du eben angesprochen, finde ich super spannend. Ich habe ein äh eine Episode gemacht, äh, langes Interview mit dem Philipp äh, Rebensburg, äh, die auch sehr, sehr, sehr gut angekommen ist bei den Hörern. Und äh, ich mache gerade selber Experimente, bin noch relativ neu in dem Thema, aber total fasziniert von dem Thema Heilpilze oder Pilze generell. Ne? Ich, ich hatte vorher keine Ahnung, was, was Pilze überhaupt für eine Bedeutung in, ihren, in, in unserem Leben spielen und äh, experimentiere da gerade ein bisschen mit. Ähm, kann ich aber noch nicht so viel zu. Sagen, aber das ist natürlich eine sehr, sehr schöne Form, auch sich sozusagen ja, mit dem Thema zu beschäftigen, sage ich mal. Mhm. Ähm, ich, mit Blick auf die Uhr, die Folge wird zwar ein bisschen lang, gerade dieser zweite Teil, aber ich würde auch den Sack jetzt gerne gleich zumachen, denn du musst auch weg. Vielleicht eine Sache, die ich noch kurz ansprechen möchte, sind so... Ähm, was ist dann so dein Verhältnis zu natürlichen Nahrungsergänzungsmitteln, wie zum Beispiel Gersten, Gras, Saft, Pulver, Chlorella, Spirulina und solchen, solchen Geschichten?
2: Finde ich persönlich super, ja. Also finde ich persönlich sehr, sehr gut. Ich bin auch ein Freund von veganen Proteinpulvern, ja, und, und pflanzlichen anderen Produkten oder auch irgendwelche Greens oder so. Find ich, finde ich persönlich, finde ich persönlich super. Man muss einfach schauen, okay, was was bringt es mir, was will ich damit erreichen, wo will ich wo will ich hin und was will ich dafür dann einsetzen. Ja, ich selber nutze sowas auf regelmäßiger Basis jetzt nicht. Aber wenn ich jetzt irgendeine Detox oder mal so eine Darmgeschichte machen würde, würde ich bestimmt viele von diesen pflanzlichen Sachen einsetzen. Ich könnte es auch noch viel mehr in den Körper integrieren. Das setzt aber halt auch voraus, dass wir einen intakten Darm haben, der diese Sachen auch optimal aufnehmen, auseinandersetzen und unseren Körper bringen kann. Und ähm, das vergessen halt viele. Ja, wenn ich ein kranker Mensch bin, der jahrelang seinen Darm geschändet hat, ja, und dann hier tolle Pflanzenprodukte in sich reinschüttet, dann kann der kann unser Körper das dann nicht so richtig auseinanderbauen. Und da muss man auch so ein bisschen draufbauen. Aber ich bin ein, ein toller, toller Fan. Wir werden da auch in die Richtung noch viel machen wollen in Zukunft. Und ähm, ja, auf jeden Fall tolle, tolle, tolle Sache.
1: Okay, also es gibt natürliche Alternativen auch, ähm, wo halt auch eine Menge Vitamine und Spurenelemente und so weiter drin sind, ähm, wo man sich auch drüber versorgen kann und es dann doch näher mit der Natur sozusagen hält. Ähm, du hast jetzt gerade noch ein ganz interessantes Thema angesprochen, das ich auf jeden Fall nicht unerwähnt lassen will, nämlich die Darmgesundheit. Vielleicht kannst du das noch so ein bisschen ausführen. Ähm, äh, Wirksamkeit von Nahrungsergänzungsmitteln und die, die Beziehung zum Darm.
2: Genau, also ich bin wie gesagt kein Arzt, kein Spezialist ähm, in dieser Richtung, aber das ist halt, das bring, die bringen die besten normalen Supplements nichts, wenn dein Darm total kaputt ist und er die Inhaltsstoffe nicht. Ich glaube, ich glaub, wir alle haben keinen sonderlich gesunden gesunden Darm, außer wir beschäftigen uns irgendwie damit. Und ähm, ich, ich, ich habe viele Freunde im äh, Freund, Freundeskreis, die krank waren, die ähm, gerade mit der Dr. Simone Koch erstmal drei Monate lang ihre, ihre Darmflore, ihren Darm, Darmes also wieder in den Vordergrund gebracht haben, Leaky Gut, ähm, aus Leaky Gut Wert irgendwie auf, auf einen einstelligen Bereich gebracht haben und danach angefangen haben, sauber ähm, zu, zu supplementieren und sauber sich zu ernähren und dann hat es einen abartigen Impact gehabt auf die Gesundheit ähm, und das ist schon sehr sehr wichtig, ja, wo man eigentlich auch erstmal ansetzen müsste. Die Liposomaltechnologie ist da ganz gut, weil die nicht so stark in den Darm geht und schon irgendwie im Mund und in anderen Schleimhäuten anfängt sich aufzunehmen. Und da sollte man auf jeden Fall stark drauf schauen generell, ja, um auch alles auch an Nahrung und an pflanzlichen Produkten, die wir zu uns nehmen, bestmöglich aufnehmen zu können. Ja, weil mhm. wenn du einen kaputten Darm hast, dann bringen dir auch Supplements nichts. Meiner Meinung
1: nach. Ja. ja, okay, also Hippokrates hat es ja gesagt, die Wege des äh, von, äh, von Krankheit und Gesundheit ist der Darm, hat es ja ein bisschen anders gesagt, aber das ist das, worauf es hinausläuft. Also wir dürfen uns um, um unsere Darmgesundheit ganz insbesondere kümmern mit äh, probiotischen Nahrungsmitteln, wie zum Beispiel Sauerkraut. Ähm, wir können Uh, wir müssen vor allen Dingen vieles weglassen. Ja? Der, der Darm kann multiple Probleme haben, wie zum Beispiel Leaky Gut, hast du gerade angesprochen. Aber auch SIBO, ähm, ähm, das ist ein bakterielles äh, Über Überbewuchs. Und, ähm, Pilzen und Hefen und äh, Pilze und Hefen und solche Geschichten. Äh, da kann, es kann also einiges im Argen sein und außerdem einfach auch eine, eine Disbalance von von von, von Mikrobiom, also von Bakterienarten, die uns nicht unbedingt äh, wohlgesonnen sind, wenn wir einfach zu viel Zucker und äh, kurzkettige Kohlenhydrate zu uns nehmen, dann befeuern wir die Jungs und dann haben wir da einfach ein Ungleichgewicht. Das heißt, der Darm müsste eigentlich an allererster Stelle stehen im Fokus. Ähm, wenn ich wieder gesund werden möchte und auch wenn ich mich eventuell äh, ja wenn ich bestimmte Nährstoffmängel ausgleichen würde muss ich mich eigentlich erstmal um den Darm kümmern im Zusammenhang vielleicht mit einer Therapie, mit einem guten Therapeuten, Vollblutanalyse und dann irgendwann, wenn ich festgestellt habe, okay, ich habe meinen Leaky Gut in den Griff bekommen, ich habe meinen Pilzbefall äh, äh, in den Griff bekommen, mein Darm funktioniert gut, mein Stuhlbild ist gut und so weiter. Jetzt habe ich die Möglichkeit, mal zu gucken, wie sieht es denn jetzt überhaupt aus. Parallel höre ich die ganze Zeit Bio 360 und ernähre mich äh, so ursprünglich und äh, hoch äh, nährstoffintensiv, wie es nur irgendwie geht. Und ähm, dann kann ich wirklich dann mit diesen Laboruntersuchungen sagen, aha, okay, jetzt fehlt es mir noch an XY und dann kann man vielleicht auch herausfinden, warum. Und wenn alle Stricke reißen, dann kann ich da zu einem Nahrungsergänzungsmittel greifen. So ein paar Sachen, die wir allerdings angesprochen haben, wie jetzt zum Beispiel Vitamin C oder auch eben dieses Kurkuma, also ich bin ein ganz großer Freund von Kurkuma-Wurzel sowieso. Also ich habe jetzt eben zum Beispiel vor diesem Interview Rotkohl gegessen mit äh, massiv viel Ingwer und, und Kokoma äh, drin. Das mache ich ganz, ganz häufig äh, in Verbindung mit guten Fetten. Und da ist natürlich auch eine Menge Pfeffer immer drin. Das heißt, das habe ich einfach so in meiner Diät. Also damit kann man relativ wenig falsch machen. Und äh, dadurch, dass wir heutzutage vielen Stressoren ausgesetzt sind, äh, von elektromagnetischer Strahlung über Schwermetalle, äh, Glyphosat und so weiter, wenn man im Supermarkt einkaufen geht, aber auch in den besten Bioprodukten sind letzten Endes Spuren davon enthalten. Also wir haben es immer mit so einem konstanten Stresslevel zu tun, abgesehen von, unseren, von unserem stressigen Alltag. Das heißt, wir dürfen uns mit dem Thema Entzündungen sowieso auseinandersetzen. Hinweis darauf, ich habe gerade eine Podcast-Episode mit Professor Dr. Michaela Döll zu dem Thema aufgenommen, chronische Entzündung Und da ist zum Beispiel Kokoma generell einfach eine ganz gute, ganz gute Möglichkeit, mein Entzündungslevel so ein bisschen zu senken. Und äh, da denke ich, das kann man so als so Allzweckwaffe einfach mal irgendwie in den Speiseplan einbauen, sei es jetzt als Wurzel oder eben auch als hochintensives äh, liposomales Produkt. Lieber Lars, ich würde gerne nochmal mal darauf äh, kurz zu sprechen kommen, dass du dem Hörer versprochen hast, ähm, 15, ganze 15 Prozent Rabatt zu geben bei deiner Firma wo findet man denn deine
2: Firma? Genau, einfach auf solidmind.de gehen. Wir sind mit fast allen Produkten schon online. Kurkuma, unser Vitamin C, B12, unser Vitamin D3, K2, Liposomal und unser Sleep. Und genau, wie gesagt, wir sind gerade am Start. Es läuft schon sehr, sehr gut an. Und genau, gerne da. Versandkostenfrei ist es so oder so. Bei uns alles einfach mit Bio 360. Kriegt einfach 15% auf eure komplette Order euer Leben lang ja? wir legen den Code an und lassen ihn einfach da und äh, freuen uns ja? einfach ausprobieren schauen wir haben auch eine 30 Tage Rückgabegarantie wo wir sagen okay wenn jemand nicht zufrieden ist mit unseren Produkten dann ähm, nehmen wir es auch wieder zurück und nehmen es selbst ja <lacht> und, äh, anderer Vorteil warum wir auch Sachets haben neben auch der Haltbarkeit ja? ähm, und genau von dem her einfach solid mind solid mind mit d am Ende.de und dann mhm. los geht's. Genau. Ja,
1: also diese Sachets, ich finde die praktisch. Erstmal war ich so ein bisschen stutzig. Ähm, die schmecken relativ gut. Da ist, sind äh, ja ein paar Aromastoffe drin. Du hast von Orange und so weiter gesprochen. Ähm, das ist aber wirklich eine sehr, sehr einfache Art und Weise und man kann das halt auch mal eben so sich in die Tasche stecken irgendwie. Also auch in die Handtasche oder sowas. Irgendwie so ein Sachet und dann mal irgendwie zwischendurch ähm, einfach ja das äh, mal eben Aufreißen und in den Mund, und das war's dann. Also, es ist wirklich äh, eine sehr, sehr einfache Art
2: und Weise. Kurz da noch ein Satz dazu ist: Das Ding ist, also, ich werden, wir werden auch Flaschen raus, rausbringen. Das Problem ist, wenn die Flasche einmal auf ist, muss sie im Kühlschrank gekühlt aufbewahrt werden. Und sonst geht die kaputt, weil sich dann das oxidiert, gerade über das, das, das Vitamin C, das Liposomale, und dann entkapselt wieder. Und da muss man aufpassen. Das ist so ein Vorteil an, an, an den Sachets, auch wenn die mehr Müll produzieren, leider. Wir arbeiten da, wenn das alles sorgfältig läuft, an einer abbaubaren, ähm, bio-pflanzlichen Variante äh, der Sachets. Das steht auf jeden Fall auf unserer Roadmap. Aber so kannst du einfach mitnehmen und bei Bedarf einfach trinken. Ja, Wenn ich jetzt eine liposomale Vitamin C-Flasche kaufen würde, krank bin, das nutzen will, muss ich die in den Kühlschrank und dann irgendwann wegwerfen, weil ich bin ja dann hoffentlich nach ein paar Tagen wieder wieder gesund und das ist ein Grund, auch warum wir einfach das gewählt haben, ja, weil du einfach dann mal zwei, drei, vier Schieß nehmen kannst und dann die Packung hier stehen lassen kannst und solltest du wieder krank sein, holst du immer wieder raus und nimmst die nächsten. Okay, wunderbar.
1: Ja, möchtest du noch äh, sonst was zu dir sagen, wo man dich findet? Du hast ja noch so ein paar, du hast ja noch einen Podcast zum Beispiel.
2: Genau. Gerne, also wie gesagt, man findet mich so auf der Webseite doinglean, also d-o-i-n-g-lean, l-e-a-n.com. Das ist so meine kleine Seite, wo ich immer wieder mal was poste und auch mein Podcast verlinkt habe, wo ich gerade nicht ganz so aktiv bin, weil ich einfach zu viel mit meinen Projekten zu tun habe und wo man ein bisschen mehr über mich lesen kann und sonst einfach mal im Internet gucken. Auf Instagram sind wir auch relativ aktiv, auch über unsere Remote-Travel-Geschichten mehr wir da viel oder publizieren da viel. Und genau, das ist eigentlich so alles. Kannst ja nicht, kann dir die Links herzuschicken zuschicken für die Show Notes.
1: Ja, die finde ich selber. <lacht> Sehr <gut. lacht> ja. okay, lieber Lars, ich äh, danke dir für das Gespräch. Ich denke, wir haben äh, das Thema ganz gut beleuchtet und auf jeden Fall mal so ein bisschen ähm, Struktur reingebracht. Äh, wie muss man sich verhalten und auch so ein bisschen so einen Ablaufplan sozusagen erstellt, äh, dass man nicht jetzt wild einfach äh, in den... Äh, in den äh, Drogeriemarkt läuft und sich irgendwelche minderwertigen Produkte ähm, ja, da kauft und einfach äh, zu sich nimmt, sondern da ein bisschen strukturierter dran geht und auch so ein paar Guidelines hat, was, äh, was Qualität ist und äh, worauf man da achten muss. Ich danke dir vielmals und äh, bis bald mal. Tschüss. Bis bald,
2: gerne.